0: Lucas capítulo 19, no versículo 1. Hoje nós vamos tratar de um tema fundamental para as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor venha e ministre ao coração de vocês, e que Ele fale e que Ele traga para o seu coração esperança, alegria e cura também. Antes de nós lermos, eu gostaria de orar ao Senhor, entregar esse momento a Ele. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que nos trouxe até aqui. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos livrado, é o Senhor que tem conduzido todas as coisas, Pai. Então, Deus, nesse momento que nós aqui presencialmente e os nossos amigos estão em casa, que nós venhamos ser transformados pela Tua Palavra, Pai, que somente a Tua Palavra venha, Deus, transformar as nossas vidas, porque ela tem esse poder de curar, de limpar, de trazer vida aos nossos corações. E eu não sei, eu sei Pai, que eu não tenho nada de bom para oferecer para os meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, mas o Senhor tem e nós queremos o que o Senhor tem para nós essa noite. Então, que os nossos corações estejam abertos e sedentos para ouvir da Tua voz, da Tua palavra nessa noite, Deus. eu diminuo e te peço, cresça, Senhor, e somente o Senhor venha aparecer. E conheço, Senhor, as minhas limitações. E te peço, Pai, que o Senhor me ajude nesse instante de compartilhar, Deus, esse assunto com os meus amigos e que os nossos corações estejam abertos para ouvir em nome de Jesus. Então, como eu disse, eu gostaria que você abrisse aí Lucas capítulo 19. Hoje nós vamos ler uma história bem famosa, né? existe até uma música que todo mundo vai se lembrar, só de ler o título desse texto, aí você já vai se lembrar da música, que tem até pagode, tem um monte de versão. Né? Se eu puxar aqui, a galera vai, vai junto também. Mas eu não vou puxar não, porque eu vou deixar para os cantores fazerem isso. Né? É, versículo 1 um, diz assim, Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não, não o conseguia, por causa da multidão. Assim ocorreu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguma, e se de alguém estou aqui, Alguma coisa devolverei quatro vezes mais, Jesus lhe disse. Ho hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Senhor, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Galera, esse texto ocorre como nós lemos aqui no início na cidade de Jericó, e a cidade de Jericó é uma cidade top, véio. Era uma cidade rica, uma cidade próspera, era uma cidade onde os caras que tinham grana, tinham poder, iam até essa cidade para curtir aquele momento, descansar e fazer alguma coisa do tipo. É a mesma coisa se você tivesse, por exemplo, uma cidade top, que tem praia, que tem prosperidade, você vê coisas legais no lugar e você fosse viajar para lá. Jericó era uma cidade como essa. E Jericó existe até hoje. E Jesus... Né, passou por aquela cidade. E aqui nós lemos um outro relato desse momento onde o nosso Senhor Jesus Cristo passou por aquela cidade, esteve naquela cidade. Então nós vemos que o próprio Deus chegou naquele lugar, um lugar que onde existia poder, riqueza, o nosso Senhor Jesus Cristo chegou até aquele lugar. E o que vale a gente também pensar e entender a respeito Dessa passagem e também do contexto que havia dentro dessa cidade é, Esta ocasião aqui que nós lemos Era a última vez que Jesus passava por Jericó Por quê? Porque ele já estava indo para a cruz Então, esse é o último relato que Jesus Cristo esteve naquela cidade E na semana, né, na semana que ele passou por ali, ele seria morto então, olha só, nessa cidade nós percebemos que era oportunidade de Jericó. Pensa só, você está no lugar onde Jesus Cristo estaria ali presente. O céu estava aberto ali para Jericó, velho. Jericó é, estava recebendo a salvação. Só que é engraçado da gente perceber dentro dessa história que dentro dessa cidade apenas duas pessoas foram salvas. Pensa só, velho, uma cidade top top, top, top e duas pessoas apenas foram salvas. A Bíblia não relata se outras pessoas foram salvas também. A Bíblia relata que duas pessoas foram salvas. E uma delas, né, você vai aí se lembrar, que é a história de um pobre, de um mendigo que clamou ao Senhor. Ele estava à beira do caminho. E o outro, né, nós vemos aqui que é a história de Zaqueu, que estava em cima de uma árvore empolerada. Então, nós vemos aqui o Senhor salvando duas pessoas que eram esquecidas pela sociedade. Duas pessoas que todo mundo discriminava, todo mundo não queria estar perto desses, dessas duas pessoas. Um era um morador de rua, um mendigo, um cara pobre, e o outro era um corrupto. Um cara bandido que extorquia o povo. E eu vou entrar no contexto também de Zaqueu. E vale a pena eu citar também um, te, um, um texto, não, uma série que está rolando. Né? Não está no Netflix, não está aí no Prime, não está na Apple TV, não está não tá nesse lugar. Você vai encontrar na loja do seu celular aí. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando dinheiro nada, tá bom, gente? Mas é uma série top pra caramba que vale a pena você assistir se você não assistiu. Chama The Chosen. Cara, é uma série sensacional e nela nós conseguimos perceber como era o tratamento de um publicano. Lá você consegue ver assim, cara, esse cara era tratado assim? Sim, esse cara era tratado assim. Então, voltando, o Senhor Jesus Cristo salvou duas pessoas que era jogado à, à margem da sociedade. Não queriam estar se relacionando com ele. E querido, o que vale a gente lembrar também, que essa oportunidade que o Senhor nos dá, possa ser a última também de salvação. A gente não sabe o que espera a gente ali fora. Então eu quero afirmar para você que o tempo é agora para o encontro da salvação. Eu não sei como que tem andado a sua vida, eu não sei como tem andado o teu coração, ou quão longe você está do Senhor. Mas eu quero começar essa ministração, esse bate-papo te dizendo, cara, a hora é agora. A hora é agora de você transformar o seu coração, de você abandonar todo o pecado, tudo aquilo que te separa do Senhor. E saiba de uma coisa, o Senhor ele não faz acepção de pessoas, Ele não considera pessoas que são mais prósperas, mais ricas pessoas que têm a cor da pele A ou B. Pelo contrário, Ele aceita todos. Todos estão iguais diante da presença dEle, independente do dinheiro que você tem ou não, independente da cor, do seu estilo, da música que você ouve, não importa. O Senhor veio para salvar todos. Não foi a classe A, não foi a classe B, mas Ele veio para salvar todos. E aqui no versículo 2, nós lemos né, a respeito aqui da história desse homem. Né, se você puder acompanhar comigo aí, eu vou passando o versículo por versículo e prometo ser né, o mais rápido possível para a gente não se estender tanto. O versículo 2 vai dizer ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então eu vou separar essa mensagem em três pontos né, antes de entrar para a conclusão. O primeiro deles, os obstáculos para o um encontro com Jesus. E nós vemos aqui que Zaqueu precisou vencer os obstáculos. E um deles era a sua profissão. Como eu disse, nessa série, gente, você vai ver é, nitidamente um publicano sendo é, é, hostilizado, sendo zombado, sendo cuspido. As pessoas não gostariam de ficar próximo desse cara. E Zaqueu era um desses, cara. Zaqueu era um publicano... Zaqueu era um cara que era empregado da, de Roma, ele era um, era um cara que cobrava os impostos do povo e repassava esse dinheiro para os cofres né, de Roma. Mas, além disso, os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, mas também extorquiam o povo. Um publicano, esse, esse cara, ele, ele era um, considerado um cara que não tinha patriotismo que não tinha também nenhuma religião. E é legal de você ver isso na série, porque ela mostra como que o povo se relacionava com ele. Então, esse era Zaqueu. E Zaqueu precisou vencer os obstáculos da sua profissão. Pensa só, um cara que ninguém queria estar perto, ou se chegasse perto o povo poderia até bater. Então, o primeiro passo que ele deu foi vencer esse obstáculo da sua profissão. Ele era o chefe. Dos publicanos, olha só, se um publicano, né, vamos falar assim, classe, sei lá, classe B, por exemplo, né, classe A e é classe B, B é a, a inferior. Se ele já era hostilizado, imagina o cara que era o chefe desse cara. Então, o bagulho era mais louco ainda. né, Tipo assim, esse cara sofreria mais do que esse cara que seria da, da classe B. Zaqueu era um dos maiorais dos publicanos. E o que é engraçado, gente, quando eu estava aqui lendo o, o estudo, é que o nome de Zaqueu significa alguém puro. Olha só, alguém que era considerado justo. Mas não contradiz com o nome dele, velho. O nome dele significa ser puro, ser justo, mas não era a atitude dele. Não era aquilo que ele fazia todos os dias. Ele roubava, ele enganava o seu próprio povo. É a mesma coisa, só eu dar um exemplo para vocês, eu não quero aqui defender partido nenhum, mas vocês estão carecas de ver nas mídias sociais vários relatos de políticos corruptos que extorquiram o povo, que tiraram o leite das crianças do povo para benefício próprio. Vocês estão carecas de ver isso. Pensa só, esse cara está ao seu lado. Você vai, sei lá, eu, por exemplo, se fosse comigo, eu já, eu já sentaria já na... na um jogo de corpo aqui, já com uma rasteira. Eu falei, velho, você está tirando, mano? Quer passar a perna na gente? É a mesma coisa essa galera. Tipo, ao se deparar com um cara como esse, essa era a relação desse, desse povo. E o nome dele contradizia totalmente com aquilo que ele fazia. É... No versículo 3, nós lemos aqui também, e ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então, esse era um outro obstáculo também que Zaqueu enfrentou. Zaqueu era um cara baixinho. Eu não sei se... Vou usar o um exemplo aqui do, do Benício. O Benício aqui é o mais pequenininho da turma. Né? É, você é o mais pequenininho aqui, Benício, da turma. Pensa só o Benício no meio de uma galera grande, velho, uma, uma galera gigante. Ninguém ia ver o Benício ali no meio, ele ia ficar escondido da multidão, não é mesmo? Ninguém ia ver o Benício ali. Zaqueu então, era um cara pequeno, de baixa estatura. Então, ele precisou vencer esse obstáculo. Isaqueu, ele procurou ver Jesus... Espiritualmente ele era um homem feliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto. A sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não feliz. E aí eu faço essa pergunta para a gente. Cara, será que nós temos tudo o que nós precisamos, dinheiro, fama, glória, mas... Lá no fundo, no nosso coração, existe um vazio, uma tristeza, uma dor, que nem toda essa glória de, de grana e de, de status pode nos preencher. Será que nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, você se encontra dessa forma? Segundo ponto, Zaqueu precisou vencer também o obstáculo do seu status social. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 24, depois você pode voltar aí, vai tratar de uma história que Jesus vai falar a respeito das riquezas. Vocês vão lembrar desse cara, um cara que tinha muito dinheiro e falava que cumpria todos os mandamentos. Vocês lembram dessa história? Que aí ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero te seguir. E aí Jesus fala assim, então tá, Vem de tudo e vem e me segue. O que, que esse cara fez? Ficou triste. E foi embora. E aí lá em Lucas, né, no versículo 24, 27, vai dizer Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso quer dizer que o rico ele não pode ser salvo, ele não possa ter um encontro com Jesus? Claro que não. Não é isso, mas quando o coração dele está na riqueza, e a riqueza é o Senhor da vida dele, é isso que Jesus está falando, porque o Senhor dele é o dinheiro. E a atitude de Zaqueu aqui foi completamente diferente, como nós vamos ler aqui um pouco mais abaixo. Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus. Ele sabia que o dinheiro não poderia preencher o vazio do seu coração. Ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. A atitude desse outro jovem rico foi totalmente contrária. Ele trocou a salvação por algo que vai se corromper, que vai se perder. O Deus dele era o dinheiro e o levou à perdição. Outro ponto também, que Zaqueu precisou vencer o obstáculo de sua condição física. Como eu disse, ele era um homem muito pequeno. Pensa só, deu dei o exemplo aqui do Benício agora. Né? Então, ele teve que vencer esse obstáculo de sua condição física. Isso vai estar na parte B do versículo 3. E outro ponto também que Zaqueu precisou vencer foi o orgulho. Zaqueu ele não se importou com sua condição de homem rico. Ele não deixou, ele deixou, na verdade, o seu status, os seus títulos, sua fama, e subiu em uma árvore para ver Jesus. Gente, pensa só, um cara cheio da grana, próspero, rico, famoso, né? Claro que no caso dele era uma questão negativa, obviamente, mas um cara que era reconhecido, que tinha poder, que tinha grana. Talvez não poderia usufruir de tudo isso na sua, no seu, dentro do seu povo, né? Porque a galera lá... Ia é pegar ele. Pensa só você, um cara que tinha tudo isso e teve que se rebaixar e subir em uma árvore cheia de espinhos para ver Jesus. Então, Zaqueu deixou de lado o seu orgulho. Zaqueu deixou de lado a sua riqueza. Zaqueu deixou de lado o fato dele ser o maioral dos publicanos. Zaqueu deixou tudo para ver Jesus Zaqueu subiu com desejo de ver Jesus e desceu depressa por causa da palavra de Jesus ele desceu do seu pedestal e da sua condição e abriu o seu coração e sua casa para receber Jesus Zaqueu, aqui nós vivemos que Zaqueu admitiu todas as suas falhas. Zaqueu, a gente está aqui de máscara, né? Zaqueu tirou a sua máscara. Ele confessou o seu pecado. Ele pôs o dedo no nervo exposto da sua terrível condição espiritual. Quantas vezes eu e você queremos mascarar diante do próprio Deus que nos conhece? Quantas vezes a gente esconde dEle e não coloca diante dEle a nossa dor, a nossa situação que nós estamos naquele momento? Nós não temos coragem de admitir a nossa doença? Por quê? Por quê? Então, Zaqueu... No versículo 3, nós identificamos ainda que Ezaquiel também venceu a multidão. Galera, quantas vezes eu e você nos sentimos constrangidos pelas pessoas que estão à nossa volta e ali nós ficamos presos pela opinião deles. Eu não vou seguir Jesus porque os meus amigos vão virar as costas para mim. Eu não vou seguir Jesus porque eles vão falar mal de mim. Eu não vou seguir a Jesus, eu não vou confessar a minha crença nesse Deus, porque eu vou ficar sozinho. Eu vou perder as pessoas que estão mais próximas de mim, que me ajudam. E nós trocamos o Senhor pela multidão. Nós trocamos o Senhor pela multidão. Zaqueu não se deixou levar pela multidão. Zaqueu tomou uma atitude. E esse desejo de ver Jesus foi o maior obstáculo que ele ali venceu também diante daquela multidão. Zaqueu também não se importou com as pessoas que estavam murmurando. Você vai encontrar isso no versículo 7, que diz todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Galera, os murmuradores que nós vemos aqui são pessoas impiedosas. São condenadoras, elas apontam o dedo mesmo. Vão dizer que você não presta, que você não serve para nada. E quem é você para estar com Jesus? Quem é você para mudar a sua vida? Não, você não pode fazer isso. Esse é um murmurador. Esse é uma pessoa que aponta o dedo para mim e para você e diz que eu e você não prestamos, que nós somos sujos e que nós somos indignos. E foi a mesma coisa que essa galera fez contra Moisés. Oh, Zaqueu, Moisés, Moisés está lá atrás, né, velho? Então, feche os seus ouvidos à voz dos murmuradores. Não se deixe que as pessoas à sua volta te influenciem. Não deixe que as pessoas à sua volta dite quem você é. Mas olhe para o Senhor, olhe para o Senhor e saiba de uma coisa, que o Senhor nos vê de longe. O Senhor te vê de longe, velho. Você acha que Zaqueu não achava que Jesus já tinha visto ele? Pelo contrário, Jesus já tinha visto ele antes dele subir. Jesus já sabia quem era Zaqueu e Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é. Então, partindo para a segunda parte, para nós avançarmos para a conclusão aqui, nós vemos também a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Jesus buscou a Zaqueu antes de, de, de Zaqueu buscar a Jesus. Nós vemos aqui no versículo 5 que diz quando Jesus chegou aquele lugar olhou para cima e lhe disse Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então Jesus viu primeiramente Zaqueu, assim como Jesus viu a Mateus, que a gente vê nessa série, que é legal. Assim como Jesus viu Mateus na coletoria, Natanael debaixo de uma figueira, Agora Jesus vê Zaqueu em cima de uma árvore, todo cortado de repente, lá sangrando. A iniciativa, mano, grava isso que eu vou te falar. A iniciativa do encontro pessoal é de Jesus. É Jesus que se revela, é Jesus que vem, é Jesus que faz. Percebe que aqui nós temos a história de um cara que tinha grana. E que a grana não poderia salvá-lo. Então, toda iniciativa vem de Deus, cara. É Deus que enviou o Seu Filho. É Deus que colocou Jesus Cristo naquela cruz. Foi Deus que matou Jesus. Foi Deus que ressuscitou Jesus. Foi Deus que abriu o caminho para que nós nos achegássemos de novo até Ele. Nada do que nós possamos fazer, nada disso, pode comprar a nossa salvação, nada disso, tem valor diante dele. É ele que faz, e, e outra, até o fato de você crer, até o fato de você ser salvo, foi ele que fez o movimento. Foi ele que se revelou, foi ele que se revelou a Zaqueu. E ele chama a mim a você, pelo nome ele não chama você de Zezinho da, ali da, da quebrada. Não vai te chamar disso. Ele vai chamar você pelo seu nome. O Senhor, ele te conhece, mano. O Senhor, ele sonda. E, e antes de você vir a esse mundo, você já existia nele. Você crê nisso. Você confia nessa palavra que antes de você existir, ele já sabia quem você seria. Ele já sabia tudo o que você ia enfrentar, as dificuldades que você tem na escola, as dificuldades que você tem em casa, as dificuldades que você tem no trabalho. Quando você o conheceu, ele sabia. Ele sabia desde o início. Ele chama você pelo seu nome, ele conhece o seu passado. Jesus olha aqui para Zaqueu primeiro. Busca Zaqueu primeiro, ele veio buscar e salvar perdido. Jesus estava passando por Jericó por causa de Zaqueu. Jesus está aqui para salvar você. Ele conhece você, ele ama você. E aqui nós vemos Zaqueu na árvore como um fruto maduro, onde Jesus precisou só colher. Jesus mostra para Zaqueu que a salvação era uma questão urgente. Nós lemos aqui no versículo 5. Quando Jesus chegou aquele lugar, olhou para cima e disse, desça depressa. Não foi assim, cara, vem quando você quiser. Não, desça depressa. Essa afirmação de Jesus, ele está dizendo para nós, agora, é hoje, é nesse momento, não dá para adiar Aquele era o último dia de Jesus naquela cidade, aquela era a última oportunidade daquele homem. Então, é agora. É agora. Jesus, ele tem pressa, velho, de salvar você. Jesus, ele tem pressa de salvar você. Hoje é o dia da vi visitação de Deus à sua vida, você crê nisso? Você acredita nisso de verdade? Que hoje é o dia da visitação de Deus na sua vida? Eu digo a você, digo para mim, digo para as pessoas que estão assistindo ou vai assistir. Não perca a oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Que Ele está te dando nesse exato momento. Não endureça o seu coração. Não vire as costas para essa palavra, para essa mensagem. Busque ao Senhor enquanto você pode o achar. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. No versículo 5 ainda nos fala que Jesus não apenas quis ver Zaqueu, mas quis também ter comunhão com ele. Jesus, próprio Deus, ele é um Deus pessoal, você crê nisso? Ele é um Deus que se relaciona com as pessoas. E não basta você falar assim, tá bom, eu te quero, mas eu aqui e você aí. Não existe isso. Precisa existir uma comunhão e foi isso que Jesus fez. Esta é a única vez que Jesus entra numa casa que nós encontramos aqui na escritura sem ser convidado. Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado, nem nunca permaneceu sem ser acolhido. Jesus disse, me convém ficar em sua casa. Ou seja, eu preciso ficar em sua casa. Já estava agendado ali na agenda de Jesus salvar Zaqueu. Assim como ele fez também com a mulher samaritana. Então, querido, isso prova o amor de Jesus e o propósito urgente de Jesus salvar aqui que nós encontramos a e a nós também. E o prazer de Deus é perdoar os nossos pecados. Creia nisso. Jesus, então, se revela que o seu amor é desprovido de preconceitos. Como nós vimos aqui no versículo 7, que a cidade inteira estava murmurando que Jesus ia se hospedar na casa desse cara. Um traidor, um cara que estava roubando, que estava tirando vantagem de toda a galera. A cidade inteira viu que Jesus iria se hospedar na casa desse cara. Eles sabiam quem era esse homem. Ele era um grande pecador e não precisava muito, muita coisa para revelar quem... Né, o Ezaqueu era. Mas o que é legal da gente ver, cara, esse movimento de Jesus, que ele salva publicano, ele salva prostitutas, ele salva todo tipo de gente. Como eu disse, ele não olha, ele não faz uma classificação por gênero, por corpo por idade, não faz, por status não faz. E a palavra nos diz que Jesus, cara, ele veio para os doentes. Ele veio para curar os que, os que se consideram ou que se enxergam doentes. Ele veio buscar e salvar os perdidos. E por isso aqui nós encontramos nessa história, Jesus querendo ter essa comunhão com Zaqueu e indo para casa de Zaqueu. para nós passarmos para o final. Jesus, nós vemos aqui no versículo 9 e 10, Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação. E a salvação ela não é obtida por meio da religião, até porque a cidade de Jericó era uma cidade cheia de sacerdotes. Mas, a salvação, ela vem de graça. Deus nos dá a salvação de graça. A salvação, você não pode obter ela por obras. Algumas religiões é, ensinam isso, né? Que para você salvo, você precisa fazer, né? Por meio das obras. Não, mas você não precisa. Você não vai garantir a sua salvação, melhor dizendo, por obras, Nada do que você possa fazer tem essa capacidade de salvar você. Mas a salvação, ela é uma dádiva gratuita de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. E Jesus veio buscar você nessa noite. Você que está em casa, Jesus veio buscar você. Ele ama você, ele se importa com você. Ele quer ter um relacionamento com você, ele quer mudar a tua história. Ele te conhece como mais ninguém te conhece. E Ele sabe o quão perdido você está. E quão longe você está dEle. E Jesus agora quer nos dar a vida eterna. A vida eterna. E querido, nós falamos aqui de pontos que Zaqueu venceu o que Jesus fez e para nós, né? Para eu concluir, existe evidências de um encontro com o Salvador. Quando a pessoa ela encontra Jesus, a vida dela é completamente transformada. Ela não é mais quem era. Jesus vem e transforma ela Jesus vem e, 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 e opera dentro dessa pessoa coisas que ninguém poderia mais operar. Então, nós vemos aqui no versículo 6 a prontidão de Zaqueu em obedecer o chamado de Cristo. Zaqueu desceu depressa, Zaqueu desceu sem é, questionar, Zaqueu não adiou o chamado do Senhor. Ele recebeu Jesus em sua casa e em seu coração Ele abriu o seu coração e o seu lar para Jesus Ele levou Jesus para dentro da sua casa E ele disse, tudo é seu Cara, Jesus ele não quer dividir você com ninguém Ele quer você por completo, você por inteiro Zaqueu aqui abriu a sua casa, abriu sua consciência, abriu o seu cofre. Como é difícil, né? Quem tem porquinho em casa aí, como é difícil, sei lá e plá, quebrar para você dar para alguém o dinheiro que está ali dentro. A atitude de, de, de Zaqueu foi essa, cara, ele falou: não, Jesus toma aqui, o cofre é seu, a chave é sua. E nós vemos aqui ainda no versículo 6 a alegria em receber a Cristo. Jesus quer nos dar a vida eterna. Ele veio para nos salvar. Eu vou insistir muito nisso nessa mensagem. E estou insistindo. né? Ele veio salvar. Ele veio perdoar os nossos pecados. Ele veio para libertar. Ele veio para limpar os nossos corações. E fazer de nós uma nova criatura. Jesus veio... Não para arruinar a sua vida, não para fazer de você uma pessoa infeliz, frustrada, mas veio para que você saboreasse as delícias do céu. Aquilo que Ele preparou para nós, aquilo que Ele nos deu gratuitamente. Cristo, Ele é a maior alegria da nossa vida. Cristo é a maior alegria da sua vida? Hoje, você pode dizer, Cristo é a maior alegria da minha vida? Com toda a verdade do seu coração? Com toda a sinceridade? Será que você consegue dizer, Cristo é a maior alegria do meu coração? Eu não vivo sem Ele, eu não troco Ele por nada. Eu não deixo Jesus por nada. Mesmo que eu, mesmo que eu seja abandonado pelos meus pais, pelos meus amigos. Mesmo que eu perca o meu trabalho... Mesmo que eu não passe na faculdade, mesmo que eu não conquiste nada, mas eu não troco Jesus por nada. Que isso seja verdade do nosso coração. Que nós não venhamos trocar Jesus por ninguém, por status, por glória, por fama. E que ele seja a alegria do nosso coração. Que Ele seja o motivo todos os dias de nós acordarmos e celebrarmos e agradecer a Ele. Vai ter dias sim que nós vamos estar tristes. Vai ter dia sim que a gente vai estar para baixo, mas saiba de uma coisa. Ele está com você. Ele está com você em todas as situações, nos dias bons e nos dias maus. Ele está com você. Jesus é a vida. E uma pessoa que tem essa evidência de um encontro real com Jesus, o coração dela é aberto para amar e socorrer os necessitados. Nós vemos aqui a atitude de Isaqueu, quando entendeu e quando o coração dele foi transformado, o que, que ele fez? O que, que ele diz aqui no versículo 8? Olha só. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. É um coração transformado. É um coração disposto a amar e socorrer os necessitados. Essa é uma evidência. Prontidão também para corrigir as faltas do passado, os erros, que foi esse ponto que nós falamos aqui, rapidamente ele já quis corrigir, rapidamente ele já se arrependeu, rapidamente ele falou, cara, eu vou devolver, eu vou, se eu extorquir mais do que, é, é, que o necessário, eu vou devolver quatro vezes mais. Essa é uma evidência do encontro com o Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé, você que está em casa também. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e que nesse momento você fizesse aí uma uma avaliação da sua vida, que nesse momento você fosse sincero diante do Senhor e que você colocasse diante dEle todas as coisas. Zaqueu lhe demonstrou seu sincero arrependimento. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Porque também este é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus, ele te vê. E ele te chama pelo seu nome. Pela sua identidade. Jesus. Vem. Vem. E habita em nós. Vai para vai a nossa casa. Jesus demonstra todos os dias o seu amor por nós, sem preconceito. Jesus vem e transforma o nosso caráter e nos dá a vida eterna. E Jesus quer fazer o mesmo conosco, galera. Jesus quer fazer o mesmo conosco. Você também pode ter esse encontro com o Salvador nesta noite, nesse momento. Você está procurando a Jesus, mas saiba de uma coisa: Ele te viu primeiro. Ele te viu primeiro e Ele te vê primeiro. Então, por isso, eu gostaria que você falasse com Ele. Que você falasse com Ele. Fale com o Senhor. Cara, você que está em casa, às vezes você está mais à vontade. Se você quiser ajoelhar-se aí, se você quiser se rasgar na presença dEle, se você quiser dar umas cambalhotas, você pode fazer o que você quiser. Você que está aqui, se você quiser também, você pode dobrar os seus joelhos e falar com Ele. Confessar diante dEle todo o seu pecado e pedir a Ele perdão. Jesus, Ele nos ama. Jesus quer transformar quem nós somos. Jesus quer ter um encontro real conosco. E a hora é agora. A hora é agora. Pai, o Senhor conhece cada um de nós como mais ninguém nos conhece. O Senhor nos viu primeiro. O Senhor sabe quem nós somos o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor não olha quem nós, o que nós temos, a nossa classe social, os nossos recursos. O Senhor não desfaz de ninguém. O Senhor veio para os doentes. O, seu, o Senhor veio para os doentes. O Senhor veio ao nosso encontro. Ah Deus, que essa noite haja arrependimento sincero. Que haja, Senhor, verdade em nossas palavras. Que haja verdade em nosso coração. E que nós venhamos, Pai, nesse instante reconhecer o quão carente nós somos, o quão necessitados nós somos de Ti. Vem, Senhor, nessa noite e muda a história de cada um de nós E que nós possamos, Pai, caminhar dia após dia ao Teu encontro Dia após dia ao Teu encontro Nos transforma, Senhor Nos transforma, Pai Nos muda Jesus Nos muda Senhor